0: Midtjylland smadrede en italiensk storklub i midtugen og fortsatte succesen mod et dansk bundhold i weekenden. FCK brød deres eget mønster i Superligaen, og Jes Torup ligner for alvor en presset mand. Bogstaveligt talt. På trods af en jævn præstation mod et spansk hold, der lige så er i totalt forfald. De lyseblå fra Randers moser der ud af, og må vel snart være en seriøs bejler til guld. Skræmmende. Silke Lona spiller stadig lækkert, men resultaterne udebliver modsat Viborg, som gav storsatsende Brøndby kamp til stregen, hvor hverken Vallis eller Vaz kunne lirke defensiven i Midtjylland op. Vi snakker som altid en masse superliga i første time af Fodbold FM. I anden time vender vi kort blikket mod verdens dyreste og måske bedste liga Premier League, inden vi tager landsholdet under kærlig behandling frem mod de kommende Nations League-kampe. Som I nok kan høre, er jeg, Sebastian Peebles, vendt hjem fra min lille inspirationstur til Apoels hjemland og er igen i dag jeres vært. Producer Kasper er rykket ud i regien, hvor han hører til, og du lytter lige nu til Fodbold FM Men jeg står jo ikke her alene i studiet. Det gør jeg jo ikke. Jeg er flankeret af, af tre flotte mænd, men en af dem han er jo i hvert fald i min optik en af de bedst klædte mænd i Danmark. Velkommen til dig, Martin
1: Riber. Jeg takker for både velkomsten og de flotte ord.
0: Ej, men det er jo helt vildt. Du er jo ulæstelig klædt altid. Spidse læderskoer, og en lækker skjorte, og enten så er vi pullover eller blæser, ikke?
1: Ja, men vi bliver sgu nødt til at gøre noget for at holde standarden over.
0: Det er jo det, især der i, i første divisionen jo. Mm. Og det er jo mere regel end undtagelse, at vi lige skal vinde, nemlig første division, når vi har dig med i studiet. Førhold Vejle er jo løbet ind i et par nederlag for nylig. Hvad er din analyse på det?
1: Nå, det, det sker jo på et tidspunkt, og det er altså en kvalitetsrække øh, Nordic Bet Der er gode hold, så øh, de fik også lige øh, virkeligheden at mærke, men øh, er nu tilbage på spor igen.
0: Hvilke to hold rykker op? Det gør jeg. Det ved du allerede nu, gør ja, ud det gør jeg. Vejle og Vejle ja tak. Og øh, så har vi jo igen besøg af Christian øh, Porse, som er sportsjournalist øh, på bold.dk og har øh, en fortid i Nordens Paris. Velkommen til dig, Christian. Tusind tak. Du er jo ligesom mig lige været på ferie på Køben. Fik du anledning til at se lidt fodbold med, hvis du var dernede?
2: Det gjorde jeg faktisk ikke. Øh, Nej. Kun, øh, kun det, jeg kunne se fra en bar på TV. <laughs> øh, men det var også fint.
0: Var du vel var flankeret af en masse englænder?
2: Ja, 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 naturligvis, ja, ja. Naturligvis.
0: Ja. Jeg talte med øh, en gutt dernede øh, omkring øh, køberudisk fodbold øh, og spurgte en til ham om, hvem han holdt med dernede. Og så sagde han, han var faktisk fuldstændig stoppet med at se det, fordi der, der er præget så meget af korruption øh, dernede. Ja. Så interessant nok. Så har vi jo også besøg af dig, Anders Larsen, som er sportsjournalist på Bladet og du har jo blandt andet et United-hjerte. Og det er jo altid rart for, for sådan en som mig at, at have lidt opbakning her, især i, i disse tider. Øh, men hvordan synes du, det går for United denne her sæson?
3: Nå, men det er klart, det, det startede ret sløjt. Det kan vi alle sammen lige enige om, men øh, det ser jo bedre ud. Spillet er ikke prangende endnu, men øh, resultaterne begynder stille og roligt at komme, så vi må se, om det ikke. Ja. Tror,
0: tror du på en top 4-placering? Ja, det er det jeg faktisk overvist om? Ja, ja. Okay, ja, der er der godt. Nå, der er du godt ja. nok. Ja, men jeg holder jo gerne folk op på ting, som de udtaler som her i fodbold FM, så jeg vil vende tilbage til dig, når det engelske mesterskab en gang er afgjort. Lad os bare hoppe, Kellar, kaster direkte ud i det i skulderklap og, og tacklinger. og Christian, lad os starte hos dig med dit skulderklap.
2: Ja, jamen, øh, jeg har simpelthen valgt at, øh, at gå med at give et skulderklap til David Nielsen, som øh, ja, i går efter, øh, jeg, jeg mener det var efter Brøndby mod øh, mod Viborg. I nedtakten øh, til den kamp, der havde øh, Discovery Plus et øh, længere interview med David Nielsen, hvor han, øh, det jeg gerne vil give skulderklappet for, det er, at han ligesom går ud og siger, det var planen, jeg skulle have holdt en pause på et år, men øh, det kan jeg simpelthen ikke mere. Øh, jeg er klar til at tage et job, når det skal være. Og det, det synes jeg bare er fedt, øh, også fordi jeg godt kan lide David Nielsen som, øh, som cheftræner. Man kan diskutere selvfølgelig... Hvad, hvad, kan, hvad han kan taktisk og alt noget, men man har bare set, at han er, han er en fed træner her, også for pressen og tale med, øh, der han er altid er øh, rimelig lige ud af posen, synes jeg. Så øh,
0: det får han en skulderklap for. Hvad tænker du, vil være et godt match til, til David? Jamen, den er jo
2: svær. Øh, også fordi, at den, den sidste tid i, i AGF gik, som den gik. Øh, han havde jo ellers øh, leveret nogle rigtig flotte præstationer i, i AGF og, og trukket dem op. Øh, men ja, jeg, jeg synes, det er svært at sige. Øh, det kunne jo være, være spændende at se ham i, øh, på en større hylde, for eksempel i FC København. Men jeg tror alligevel, det er et lidt for stort skridt for ham øh, lige nu. Men det er vel det oplagte i hvert fald fra, fra hans synsvinkel af. Ja, det må det jo være fra synsvinkel af, men, øh, men jeg kan også godt finde andre klubber i, i Superligaen der måske godt kunne bruge en ny træner, så, øh, så nu må
0: vi se. Og Anders, et Ja,
2: Yes, jamen, øh, jeg tager en lidt
3: kontroversiel øh, måske. Jeg giver den til Jose Mourinho, som øh, simpelthen endnu en gang får hele fodboldverdenen til at flække af grin over, at øh, han løber ind på banen og får direkte rødt kort endnu en gang. Øh, og øh, den seneste uge af den her video, hvor han siger, at I prefer not to speak", op på Twitter... Og så weekenden efterfølgende går han ind og får et rekord. Det er simpelthen fantastisk. Han må aldrig nogensinde ændre sig, den mand.
0: Nej, vel. <laughs> Please, hvad vil være uh, Mourinho, Mourinho?
1: <coughs> og Martin, skulderklam. Yes, um, jeg retter øjnene mod Belgien og Klub Brygge, som uh, har gang i noget rigtig flot i Champions League. Og det er jo orkestreret af, af to danskere, både Skålesen og Kasper Nielsen, som er godt i gang. 1-0 sejr over Leverkusen lægger de ud med, og så endnu flottere 4-0 i Porto, hvor at vi ja, får dem begge to i hvert fald målgivende rolle, så det er, det er sgu stærkt. Og Christian til lidt mindre sjove, en takling. Ja, jamen
2: øh, der går jeg med en, der måske er lidt oplagt, men jeg vil gerne sende en, en solid tofodstackling ind til, til, til alt det uro, der er omkring øh, fodbolden, øh, altså uden for banen øh, i, i forbindelse med fans og huliganer hvad vi skal kalde dem, som der sammen både før og også under kampen og efter kampene. Og vi så det jo igen i går, hvor at der er nogle der angiveligt angriber nogle FCK-fans på en på en resterplads. politi har bekræftet sammenstødet. Og altså, vi satte også i, i forbindelse med europæiske kampe FCK mod Nice, der også går fuldstændig amok på på inden kampen. Vi satte også i går til Helsingborgs mod Malmö FF, hvor der også er sammenstødet op til kampene. Og det fylder simpelthen bare for meget, synes jeg efterhånden. Og, og jeg tænker meget på os på de Børn og unge, som vokser op og skal gå, lære at gå til fodbold, hvordan man gør det, hvordan opfører man sig ordentligt, og kan man føle sig tryg til det. Nu, nu er jeg ikke så gammel selv endnu, så jeg kan jo godt selv huske, hvordan, hvordan jeg havde det, da jeg voksede op. Og det, der var det i hvert fald ikke det her billede, der var, og jeg, og jeg synes bare, at det, det skal der simpelthen til at styre på.
0: Er det blevet værre, oplever du det over de
2: seneste år? Det, det, det synes jeg jo personligt, øh, i hvert fald fra, fra, fra det synspunkt, jeg har. Jeg kan jo selvfølgelig ikke øh, sige noget generelt. Jeg sidder ikke lige med nogle tal på, om vi ser en stigning eller ej. Men jeg synes, der, der er bare en mere halsk stemning. Øh, og og, og der, der bliver også, altså, det er som om, at der bliver opfundet nye måder ligesom at gå til angreb på, og, øh, på hinanden på, mellem klubberne. Så, så jeg synes bare, at, at det... det de ser bare en stigning i det, synes jeg, i hvert fald fra, fra den måde, jeg ser det på. Og, og jeg, det, der skal, jeg
0: ved ikke, hvordan man skal løse det, men jeg synes bare, der skal gøres noget ved det. Martin, gik jeg over på dig. Er det, oplever du også uh, de her faneroligheder, når du er ude og første division?
1: Ja, det, jeg har faktisk set det helt ned i 2. division for nyligt, hvor jeg jo også nogle gange kommer og ser Kolding især. De havde besøg af Esbjerg. Hvor de prøvede at trænge ind på stadion over mod Collings inkarnerede dem, der nu er. (laughs) Altså dig. (laughs) Ja, nej. Men ind mod dem og og kom i håndgemæng, hvilket også lykkedes. Og så var der faktisk også lidt omkring en en kamp i Kolding også. Så det sker faktisk for for ro- langt ned i rækkerne.
0: Altså noget, jeg også synes som sur for der det er jo i går, da AGF og A.B. spiller mod hinanden, så kommer der igen en historie ud om en, en fangruppering af uh, AGF-fans, der har stjålet en, en ung A.B. fans uh, uh, trøje. Uh, og det synes jeg bare især i kølvandet på den episode, vi havde med, med Brøndby FCK, hvor der faktisk er en mand, som blev anholdt og, og, og uh, står til at blive fældet dom mod ham, at det så ka- kan ske igen. Altså hvad skal der til, før at, at folk de lærer det her? nu ved jeg godt, at jeg ikke står over for tre jurister, men tre sportsjournalister. Men, men, men,
1: men helt ærligt, altså, det kan da simpelthen ikke være rigtigt. Hvad skal der til for at, at komme det til livs? Jamen, jeg tænker jo, at øh, måske, jeg ved faktisk ikke, om omfanget er, det, er blevet større, eller om det er bare digitalisering og nogle egokammerer derinde, som gør, at det føles, at det er voldsomt om ikke andet, så er det jo rigtig fedt, at der kommer den fokus på det, og det virker også, som om det er med til at opildne en eller anden form for selvjustits efterhånden. Og det er lige netop den, jeg tror, der skal være, fordi at, øh, det er nok der, vi skal til at stoppe.
0: Altså, at det, er, det er simpelthen fans, der skal stoppe fans? Ja, ja selvfølgelig. Det, på, på, det. På, på,
1: på den rette måde selvfølgelig ikke og, men øh, jeg tror, at især det der, og så er det jo super fedt, at der også bliver fundet frem til, til de her skurke. Hvad tænker du, Anders? Synes du, det er blevet
0: værre i forhold til alle de her probleme, problemer, vi ser til fodboldkampene?
3: Jamen altså, det er jo meget, som Martin siger, det er, der er også kommet alt det her øh, fokus på det, øh, på sociale medier. Der er jo hooligans-sider på Twitter, der lægger alt op, de fortæller sendte, med slåskampe helt fra den polske 7. division op til øh, de store øh, kampe i Europa. Og øh, det bliver jo sådan glorificeret på en eller anden mærkelig måde. Altså, det, det er fedt, og man skal ud og pisse sit af for klubberne. Øh, og øh, om det er blevet, altså... Fordi vi ved jo ikke dengang, øh, Twitter ligesom ikke var så stort, det kan godt være, at det blev så stort, fordi man vi vidste bare ikke, om det blev. Altså det blev ikke. Hvad hedder det? så meget. Øhm, men så altså, tror jeg også, det her med corona, det har øh, gjort folk sindssyge hoveder, og så skulle man ud, og nu skal man bare ud og give den gas og vise, at øh, vi fandt øh, de bedste fans. Så øh, jeg tror, at det har fået et gravist, øh, ryk ryg af i hvert fald.
0: Hvad tænker I om øh, for ligesom at, at presse klubberne til at gøre noget mere, at man så skulle indføre pointstraf? Fordi det er vel også noget, som virkelig rammer fansene.
1: Ja, det er det, men spørgsmålet er jo om de her, hvor, i hvor høj grad de overhovedet er fodboldfans, altså det er i hvert fald et element, man godt kan tale op. Jeg synes virkelig, det er svært at finde ud af, hvor man skal ramme dem mest effektivt muligt, men altså hvis det er ja, den sidste udvej, så må det jo være der, de er. Vi skal i hvert fald have det her.
2: Aflige. Man kan også sige, at Brøndby er jo ude i dag og, og melder ud endnu en gang, at de tager afstand fra det, og der oplyser de jo også, at de allerede i den her sæson har fået over 1,8 millioner kroner i bøder fra pyroteknik og andre ting i forbindelse med de her uroligheder. Altså burde det ikke være oplysning nok til fansene, hvis de vil støtte den klub, som de holder med, at det skal de ikke gøre, fordi det påvirker økonomien og potentielt også det sportslige, fordi økonomi også kan være med til at afholde sportslig succes. Så.
0: Anders, det blev lige lidt langt den her, du må undskyld, men Anders, har du også en takling med?
2: Ja, yes, det har jeg, og øh, den ryger altså
3: direkte ud til var endnu Uff. en gang. Øh, Skrækkelig øh, endnu en gang i den her weekend, hvor det simpelthen brød, altså teknisk brød øh, i Superligaen, som, og det kunne jo have, kostet måske Lyngby et vital point, fordi at det mål, som øh, ob scorede i anden at det kunne måske have været blevet annulleret for et fri spark på, øh, på Lyngbys forsvarsspiller. Øh, og altså så, står Claus Bolarsen i TV3 studiet efter kampen og skal forklare hvorfor Jola Andersen ikke får rødt kort, da han laver da han saver der rammer midt over, og hvorfor at uh, FC Midtjylland fik straffespark i kampen i sidste weekend mod uh, FC Nordland. Og altså gør sig, ja, personligt synes jeg han gør som mere til grin end han gør gavn, uh, og altså enden gang understreger bare var det det fungerer
0: sgu ikke nu. Det gør det bare ikke. Men hvad er det ved var der ikke fungerer? Er det selve var konceptet eller er det den måde som vi bruger var på?
3: Det er altså, linjen, der bliver lagt, fordi altså, Sandy de dømmer straf og straffespark hele tiden, uh, og så er der nogle andre dommere, der ligger en helt anden linje, så der skal, altså, jeg tror sgu dommerne skal holde et møde, lige kigge hinanden i øjningen og tænke, okay, der er en klar retningslinje for det her, sådan dømmer vi. Fordi ellers så kommer det jo til at flyve alle retninger, og så hver eneste weekend kommer de til at snakke om det.
0: Man ser jo også, at de har alvorlige problemer med det i Premier League jo, især forrige spillerunde jo, eller du har lidt svært ved spillerunderne efter alt det der med dronningens død, hvad der lige er, hvilken en af dem. Men, men, men hvor der jo også var 3-4 kampe, hvor der var store problemer med var, er det UEFA's, FIFA's opgave måske at gå ind og udstikke nogle regler, som er ens for alle i forhold til det her var?
3: Ja, det, det kan godt være, at vi skal derud, men ja, fordi, altså, jeg har ikke selv løsning på det, fordi det er jo, FA har jo kæmper med det, og så kæmper øh, dommerne i Danmark med det. Så det kan godt være, at der skal tages en beslutning øh, længere op fra, opfra, der simpelthen slår, øh, slår fod ned og siger, at det er sådan, at vi skal gøre for ellers, så kommer det aldrig til
0: at fungere. Og så under al kritik jo er, at strømmen går i, i varvognen på, på Lyngby stadion. Ikke? Altså, nu kan jeg ikke lytte mig, en af Lyngby-spillere og sige at bagefter, at altså, enten så der var hele kampen, eller også så der ikke var, og det er vel en, en
1: færre pointe. Ikke? Øh, Martin, en takling? Yes, øh, den, den holder sig inden for krigsdrejene, den her. Det er øh, i Italien, vi skal hen. Altså, Juventus kommer fra to fjerdepladser i træk i sag. Nu øh, ligger de i en periode med fem kampe uden sejre. Tre af dem, det er decideret nederlag. Det er simpelthen alt for langt fra det, vi kender Juventus for. De muskler, de har, altså. En 8. plads PT, så øh, den gamle dame, hun skal til at stoppe og få gang i sit gamle korpus.
0: Vi skal også lige runde et par af lytternes øh, skulderklap og taklinger. Oliver Kessler skriver, Gigantisk takling til den racisme, som Vinicius Junior har skulle håndtere. Det er forfærdeligt, at det stadig præger fodbold. Det hører ingen steder hjemme. Men stort skulderklap til den opbakning, der har været til Vini fra blandt andre sportsstjerner og hashtagget Vini. Hvor var det fedt at se Vini og Rodrigo danse på Metropolitana efter alt den tumult. Fodbold er fantastisk sport, og det glæder mig at se spillerne have det sjovt, når de spiller så dansløs. Claus Eberhard Møller skriver takling til alle eksperter, som bruger udtrykket mesterskabet og billigt til salg. Lige nu ligger Randers FC og FC Nordstand 1 og 2 med 2,2 og 2 på i på Randers FC har sågar ikke tabt endnu. Respekter nu, når andre end kældedækkerne leverer. klap til vartimet. Ikke fordi de gør meget godt i deres forklaringer, men de må være kæmpe favoritter i 100 meter rygsvammelfemning i dårlige forklaringer. Og så kommer en, og det er altså bare et fedt navn, det her, Bardur Romario. Altså, hold nu op, ikke? så altså, Der er man jo dømt til succes. Men jeg skriver, kæmpe takling til TV2. Føj, føj, siger jeg bare. Sikke noget dobbeltmoralsk lort. Altså, der er grundlag for et kæmpe sagsanlæg for Bjørn Laudud mod TV2, når nu deres egen sendeflade er spækket med lækkerier fra Katar under VM. Grr. Og den vil jeg egentlig gerne lige høre jer om. Fordi jeg er måske ikke helt enig, på trods af det fede navn, med og Romario. Hvad tænker du, Anders, om hele den her Brian Laudrup-missager, som ruller lige nu?
3: Jamen, den er... Det hvad skal man sige? Altså, det er jo dog et eller andet sted. Altså, de, uh, Brian Laudrup går ud og laver lidt, uh, lidt business. Uh, mister jobbet, fordi at det jo går imod, uh, hvad, de, hvad de står for. Og så har de selv som du sige, som at de skal jo sende, de kommer til at gå all-in på VM. Øh, hvad synes jeg om det? Et eller andet sted er det men jeg, jeg, for, jeg forstår dem også godt. De bliver også nødt til at have, have rene linjer.
0: Det gør vel... Altså... Ind, 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 inden hvad tænker du, Kørsten?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg må bare sige, at, at jeg, jeg kan selvfølgelig godt når man trækker den helt op i, i, i helikopteren, så kan jeg godt se, at folk øh, kan sige det her med, at det, det er dobbeltmoralsk at fyre Brian Laudrup, når man selv skal dække VM i Qatar har købt rettighederne til det. Men jeg ja, synes også, at man, man skal kigge lidt på, hvad det er, som Brian Laudrup han egentlig gør. Altså, det er jo en reklame for at visit Dubai. Det svarer til, at man stiller sig op og laver en reklame for at visit Copenhagen og fortælle om, hvad byen kan. Øh, og det er jo sådan... Altså, Visit hvis et Dubai, det er jo sådan noget turist-propaganda. Øh, Kom her til, se hvor ligger en strand vi har, og det her et hotel med den her pool og sådan noget. Det er jo det, er jo det han er ansigtet ud af til på. Og når man skal dække VM i fodbold, altså det, er jo, det er jo ikke øh, goddag og velkommen til Katar. Her er det ret fantastisk. Der skal deres eksperter jo... Måske, de skal mest af alt tale om fodbold, men jeg tænker også, at de kommer til at køre nogle, øh, håber jeg på, nogle studier, hvor at de også ligesom, øh, fremhæver noget af det, som Katar, øh, hvor, hvor vi jo er, i Danmark, de fleste er uenige med Katar i den måde, som de måske overtræder nogle menneskerettigheder på. Øh, så, så derfor synes jeg, at, at det er helt okay at, at fyre ham. Øh, og sat så også på, at han nærmest har været klar over det, da han stillede op til det. Det håber jeg i hvert fald.
0: Ja, nu havde vi også øh, Jon Pag, øh, som jo skal blandt andet skal dække VM for TV2 i studiet her, og han øh, fortæller os jo at de blandt andet i hvert fald snakker rigtig meget om hvordan de skal dække det her kritisk, og det er jo muligvis det som TV2 har været lidt bekymret for i forhold til øh, Brian Laudrups aftale med øh, Dubai, som jo er tæt forbundet med øh, med Katar jo, og at blandt andet også der hvor mange af, af gæsterne som skal ned og se det her VM skal bo. Så der kan man jo godt være lidt bekymret for, kan han forholde sig kritisk til det her, som jo er den linje FTV2 planlægger at skulle lægge i forhold til det her. Og jeg tænker nok at det er det, der der nu engang ligger bag. Martin, har du noget en kommentar, du vil knytte til det her?
1: Nej, det er en, en sparsag. Det er svært. <laughs>
0: For at holde kronologien nogenlunde intakt i programmet, så kaster vi os først og fremmest over de danske holds præstationer i europæisk sammenhæng, hvor der i sidste uges program var en del panderynker at spore efter de tre holds præstationer. Men jeg formoder, at der er lidt mere positiv stemning i studiet i dag, især efter FC Midtjyllands nedsabling af Lazio på hele 5-1. Martin, hvad i alverden foregik i Herning torsdag aften.
1: Det er vel den der kombination af, at man rammer en rigtig god dag, og modstanderen ikke gør, når først så det begynder at rulle og falde helt sammen, så falder korthuset helt sammen for Lazio. Men vi må sige, at det viser altså, at Midtjylland de har et topniveau, der, der er det, vi nok egentlig forventede det er. Så nu er spørgsmålet så bare, om de kan komme op og ligge tættere på det topniveau på kontinuerlig plan.
0: Christian, hvordan lykkes det FC Midtjylland, altså som virkelig har kæmpet med tingene i, i Superligaen, at ødeklassere et, altså et stærkt Lacho-mandskab? jo? Ja, det er jo et,
2: det er godt nok et svært spørgsmål at sige, fordi at det, man må bare sige, at FC Midtjylland i den her sæson har været virkelig svært at blive kloge på, øh, fordi at jeg synes egentlig, at de har et, et solidt hold, øh, men de har bare ikke kunnet få, få resultaterne med sig, og lige pludselig så slår de Lacho 5-1 så sidder man der og tænker, hvad, hvad sker der? Men det altså, jeg tænker, noget af forklaringen må være, at, at Albert Capelis trods alt er kommet ind og har givet noget, noget tro på tingene, har gjort tingene på en, en ny måde, en måde, som de har haft brug for. Øh, fordi han får jo Gustav Isaktsen til at, at shine fuldstændig i den her kamp. Øh, og, og det er jo en af grundene til, at, at det også lykkes for ham. Det er jo, at han spiller en sublim kamp, og simpelthen... Øh, sætter den ene på på røven efter den anden og de de får så spiller der. Og det, det giver jo det giver mål, det giver chancer, det giver de har straffespark så så jeg tilskuer også noget af, af hvad hedder det succesen til 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 Gustav.
0: Anders, virkede Lazio egentlig?
2: Ja, det synes jeg.
3: Øhm, de, de altså i første halvleg, de havde overhovedet ikke bolden og Mitchelland skabte den ene chance. Altså en chance efter den anden og som Christian også siger, altså Gustav Isserson tøede røv med hele uh, latjus Venstre side. At Midtjylland øh, ja, altså, tager... Øh, ja, hvad hedder det? Øhm, ja altså, De udnytter det her, at, at Lacho kommer med sådan en arrogant attitude. Det, det, er, jo, det er jo kun godt, men øh, nu læste jeg også uh, Gazeta'en og andre italienske medier øh, dagen efter. Og, altså, der stod ikke meget om Midtjylland. Det var bare nedsabling af Lacho om, hvordan de var kommet. og Som du siger, arrogant attitude, de kommer ind til det her øh, opgør med.
0: Nu har vi allerede lige været, kvæg, været lidt inde på Gustav Isaksen, men Martin, vil du prøve at sætte nogle flere ord på den her præstation, som, som den unge gut, han ligger for dagen her?
1: Jamen, jeg synes jo, at man har kun se efterhånden for noget tid tilbage, at ham er kun nogle vilde ting på egen hånd, og han har bare lagt lag på lag på. Og nu er det jo en mand med masser af selvtider. Jamen, han er jo kæmpesalt lige om lidt. Det er en utrolig kraft, der af i bare ham selv. Det er jo næsten øh, det, som sidste uge, han skulle være, det er inkorporeret nu i... Du han er allerede til vinter, tror du? Ja, det kunne jeg sagtens se, at det skulle ske. Altså, så er spørgsmålet jo så, hvordan de lige ligger i forhold til Superligaen. De vil jo rigtig gerne helt op i toppen, og der er jo, jo vist et stykke vej. Så måske det kunne være noget af det eneste, der skulle holde dem tilbage. Men med det her, så kan der jo godt komme et stort bud.
0: Jeg tror, vi snakker træsifrede millionbeløb. Nej,
2: det, det tror jeg ikke. Nej. Jeg, jeg vil også sige, at han skal sætte noget, altså flere præstationer sammen øh, kontinuerligt for at altså komme derop. Det er en vild god præstation, han har her, men man mangler også at se, at han for alvor bryder igennem i Superligaen og sætter tre-fem kampe sammen, hvor han, bare, hvor han
0: virkelig shiner. Det så vi jo, at Mohamed i sidste år blev solgt jo til Ajax efter, altså hvad, i min optik i hvert fald kun et halvt, Godt år jo, ikke? Altså, så der skal vel ikke mere til efterhånden, før de store klubber bider på? Nej, men hvis man skal op og blive solgt for så mange penge, så er altså i Midtjylland. Nu,
2: der er forskel på at, at spille i FC København og i FC Midtjylland i forhold til at blive solgt. Øh, jeg vil våge at påstå, at, at FC Midtjylland alligevel sælger lidt dyrere, eller undskyld, FC København sælger en lille smule dyrere, fordi de har, de har bare et andet navn i, 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 i europæiske klubber i forhold til at, at forhandle priser på plads, men... Men ja, du har da ret, altså selvfølgelig Mohamed Rami, han bliver højst han bliver for, for, for rigtig meget, men jeg, jeg tror ikke, at, at vi er helt deroppe endnu med Gustav Isaksen.
0: Nu ved jeg godt, at vi jo nok i dag er det yngste fodbold-FM-panel, der nogensinde har været samlet. Så det kan godt være, at det bliver lidt svagt der. Jeg, jeg tænker, at der ikke er nogen af os, der var født i 92, var du det? det? Ej, nej. nej. <laughs> men uh, hvor rangerer I den her sejr i forhold til all-time danske triumfer i europæisk fodbold?
1: Altså, hvis man bare skal lægge ud, så synes jeg jo næsten godt, vi kan tale deres egen sejr over Mid- Manchester United øh, tilbage i 16 over den her. Så jeg vil sige, at den er højt op, men jeg kan også hurtigt finde et FCK mod Barcelona. FCK, der slår øh, United, og så har vi jo selvfølgelig nok den måske allerstørste, som er OB's sejr i real. Ja. Så jeg vil sige, at den kommer lige sådan en i, i subtoppen af de største resultater, men den er stor.
0: Nogle af jer andre, der vil give Midtjylland den største sejr i europæisk øh, historie? Nej, den får de ikke, selvom jeg er sikker på, at Steinlein, han vil øh, stå og hoppe. Det skal han nok <laughs> fortalt nok til.
2: Ja, ja og det, det er helt okay, at han øh, gerne vil det. Men jeg er enig med, hvad Martin siger. Den, den, den rangerer, jeg synes, den rangerer et, et sted i top 10, men jeg synes også, det, det er svært at, at lave den her liste, når man er fra 1996, hvor, og der har været nogle resultater før det, som også har været rigtig gode. Og... Det er bare nemmere at, øh, at, 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 at vide, øh, hvor godt et resultat er, hvis man ligesom selv har været øh, levende på det tidspunkt, det er blevet lavet, og kan forstå konteksten af, af kampen. Men, øh, men jeg, jeg ser også øh, OB for eksempel mod Manchester United i 2008, hvor de spiller 2-2 på Old Trafford. Øh, samme øh, sæson, som United går i finalen og taber til Barcelona, Barcelona. mener jeg. Ja, præcis. Øh, den, den ser I også være større, fordi at det er trods alt Champions League, øh, og Manchester United på det tidspunkt under, så Alex Føgersen var i en rigtig god forfatning. Lazio lige nu er ikke i en så god forfatning, men så kan man så tale om, at det er 5-1, og det er virkelig markant, så jeg synes, den rangerer et eller andet sted i, i top 10, vil jeg,
0: vil jeg sige. Hvordan ser I FC Midtjyllands muligheder for at gå videre fra den her gruppe nu? Det skal de vel. Top 50 i hold i Europa, du ved, og 5-1 over Lazio, de, de skal da bare videre, skal det ikke det? Ja. Eller hvad, Anders? Ja, men det er jo
3: ja, det er svært. Altså, nu fik øh, Storm Gras jo ind på, på låget af Feyenoord. Øh, altså, hvis, de, hvis, de hvis de kan spille, som de gør med Lazio, så skal de nok videre. Men altså, Feyenoord har også ambitioner, at de spillede de, spillede, spillede de finale i Conference League sidste sæson. Ja. Øh, så altså, de har også europæiske ambitioner... Og, og Lazio skal nok også komme i gang. Jeg, jeg tror jeg tror ikke, de går videre. Jeg tror, de øh, ryger i Conference League på 3. pladsen. Vi skal jo heller, ikke,
1: vi skal heller ikke så langt tilbage, at de taber til Sturm Græs, som er holdet, de skal slå. Æ, så vi skal selvfølgelig også lige klappe hesten. Altså, fodbold, der rider vi jo på... Ja, nu, de... er så kort i ja, fodbold. Det er, den, og det er jo altså. også noget af det,
0: vi elsker. Især her i fodbold, det er 5 for vil vi jo ikke have noget at tale om. Vel? I sidste uge, så talte vi om den fodboldlektion, som Dortmund gav FCK i første spilrunde af denne sæsons Champions League. Hvad havde FCK ændret fra det opgør til hjemmekampen mod Sevilla, Anders? Jamen, øh, jeg synes, der var meget mere struktur og disciplin
3: i øh, FC Københavns hold. Øh, de stod øh, samlet øh, og pakket sig. Øh, <tøk> ja, meget mere disciplineret i, i, i defensiven. Så skal det så også sige, at jeg synes, at Sevilla var øh, altså skrækkelige. Nej, øh, de var virkelig de, ringe. De fik virkelig ikke sat noget sammen overhovedet i forhold til Dortmund, der jo sprudlede offensivt i, i perioder af kampen. Ikke? Øh, så... En blanding af en god defensiv struktur og så et øh, jarmuligt
1: Sevilla-hold. Martin, hvad var dit indtryk af FCKs præcision mod Sevilla, da kampen ligesom var blevet fløjet af? Jamen, øh, jeg må deklarere, at jeg ikke kan sige så meget, fordi jeg snakkede ind over en anden europæisk fodboldkamp på det tidspunkt. Men øh, altså, sådan bare udefra set, så var det jo i hvert fald den kamp, som jeg nok havde forventet, de skulle tage de tre point i, hvis de ville opnå noget. Dermed ikke sagt, at det var forventeligt, at de skulle vinde. Men det var nok her, chancen lå for en så.
0: Hvad med dig, Christian? Har du armene over hovedet, kampen blev fløjtet af? Nej, altså, jeg havde armene over hovedet i forhold til, at jeg synes, det var
2: skønt at se at FCK få et resultat, et point på kontoen i Champions League. Men jeg havde ikke armene over hovedet i forhold til fest og farver i fodboldkampen, fordi den ender 0-0. Og jeg synes egentlig, det var en, en lidt tør kamp. <laughs> og det var, viser jo at være godt for, for FC København, fordi... De kan jo levere de her europæiske præstationer, hvor de bare står solidt, definitivt, og, øh, og afviser, øh, hvad der er kommet med, og det, og det viser så at Sevilla har ikke så forfærdeligt meget at komme med. Øh, så, så jeg var ikke helt oppe at køre, det må jeg sige. Anders, kunne det, hvor tydeligt var det, at FCK de manglede Cornelius til den
3: her kamp? Ja, men det, altså, det var jo tydeligt. De, var jo ikke, de skabte jo ikke særlig meget. Victor Klaas, og han gjorde det øh, altså med alle forudsætninger. Så gjorde han, det var fint, og kæmpede øh, røven ud af bukserne, men Altså, de havde jo ikke deres targetmand, og øh, når, når, når Cornelius ikke er der, så mangler der bare noget, noget fylde op foran. Øhm, og det tror jeg er et problem, hvis øh, han får en øh, længere skade, nu har han jo været ude de sidste to kampe, hvis øh, det fortsætter, og han, hvis han pådrager sig en slem skade på et senere tidspunkt i sæsonen, så får FC København store problemer, fordi at Victor Klarsson skal ikke spille 9'er. Det skal han ikke.
0: Hvem skal så spille 9'er, hvis Cornelius ikke er med?
3: Jamen, så synes jeg, de skal ud og hente en, øh, en ny spiller til vinter igen, igen, igen. Øh, så skulle de måske prøve at lade være med at hente øh, kantspiller ind som de har 47 tror truppen efterhånden. Øhm, men så altså, skulle de måske prøve at sætte en af deres øh, adratte spille op. Altså Mukairo, prøve ham af på toppen. Darami, øh, I don't know. Johansson måske, som øh, ligesom Pep-iel har spillet. Den der falske nier. Ik- Ikke Klaarsson, jeg synes, han er bedre af andre banen.
2: Jeg tænker også, at altså, man kunne måske også prøve at give chancen til... Altså nu kom ham, Ori Oskarsson, ind i går sent imod FC Midtjylland. Han bomber løs på deres U19-hold. Og i uh, den her UEFA Youth League. Og altså, man har jo før set unge FC København angriber shine, når de får chancen. Uh, Rasmus Højlund fik den ikke. Se, hvor han er i dag. Jeg ved godt, at man ikke kan sige sådan, men det kunne være fedt at se, uh, se en uh, ung fyr, som har blod på tanden, få chancen som 9-ård uh, som for FC København i en periode, hvor Andreas Cornelius er ude. Fordi når han er der, så skal han selvfølgelig spille.
0: Lukas Lea, han var jo ræget i starten og til fordel for New Marcus Marko var I overrasket over den beslutning for to?
1: Jeg vil sige baseret på øh, de præstationer, jeg så fra ham i sidste sæson, hvor han jo var udlagt til HB Køge, at det var en overraskelse, at han er gået ind og åbenbart er så tæt på det her, hold, eller på start af elveren, i det her hold, at han faktisk også går ind i den. Det synes jeg, kan levere til i, i Nordic Badliga, så det synes jeg er en overraskelse. Hvad var dit indtryk af hans præstation, Christian?
2: Jamen, jeg, jeg synes, jeg synes han er god. Det må jeg sige. Øhm, og jeg er enig i, altså, at jeg havde heller ikke regnet med, inden den her sæson, at vi skulle se ham være en del af Trum. Jeg havde egentlig regnet med, at han måske skulle have et nyt lejeophold. Men det overrasker mig faktisk ikke så meget, at han, at han får chancen. Måske overrasker det mig en lille smule, at det lige er i den kamp, at han starter med at få den. Men det overrasker mig ikke, fordi at nu har jeg efterhånden også været en del til, til FCK-træningen og overværet dem. Og han, han er, han er altid ret god, når han er, han er med der så det er bare fedt at se, at han får chancen, og omvendt vil jeg også sige, at det virker til, at Storp har været en lille smule skuffet over Lukas Lerias præstationer, så at det lige er ham, han vælger at, at tage ud, og så sige, jamen Stamanić, så får du chancen. Det er... Soverraskende er det heller ikke, men, 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 men vil nok, at det sker i,
1: i en Champions League hjemmekamp. Det er alligevel også lidt en kindhæst til lærer altså at se sin plads, gå til Staminich. Det er i hvert fald et wake-up call. Jamen men altså, med det, det, han efterhånden har præsteret lige af, så kan det der... Det kan ikke gå.
0: Du er lige så kontant, som du er lastligt klædt, Martin. Det kan jeg altså godt lide. Nu skal jeg lige passe på med mit næste spørgsmål, fordi jeg har jo spillet fodbold med Lukas i syv år ude i AB og fuldt til træning med ham. Så det kan godt klinge lidt hul når jeg sidder her og han løber rundt for FCK. Men er Lukas lige en smule overfordret?
2: Uha, den er svær. Ja. Men... Øh, Nej, altså det, 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 det synes jeg ikke, han er. Jeg, jeg synes egentlig, han har, har været øh, ganske udmærket for, for FC København. Men jeg, jeg tror, at det, det, det virker lidt til, at altså, udefra set kan det godt virke lidt til, at ham og Jastrup måske har været lidt uenige om nogle ting. For der var den her kamp op i FC Nordsjælland, hvor at øh, FCK bliver kørt ud på røv og albuer. Og Jastorp, han står efterfølgende og siger, at han savner ledere ind på banen. Karl siger han var der ikke. Så kan man kigge lidt på, hvem der var der. Der var Lukas Lera i hvert fald en af dem, som jeg tror, tror gerne ville have set tandet mere ansvar. Og da Lukas han bliver spurgt efter kampen, hvad han tænker om den præstation, der har været, og hvad de mangler, jamen der siger han, ja, det er nogle taktiske ting, jeg vil ikke komme ind på det nærmere. Og så kan man jo så sidde og tænke, okay, hvad, falder det tilbage på to? Det, det kunne jeg i hvert fald godt tænke, hvis man skal prøve at udlede en lille smule fra det interview. Og der ved jeg ikke, om de måske har klasset en lille smule øh, over det på et af de her øh, krisemøder, de efterhånden har haft nogle
0: stykker af i den her sæson. Derudover så gjorde Silkeborg utrolig fint figur på hjemmebane mod West Ham, hvor at de spillede 2-3. Nu vender vi øjnene mod Superligaen, hvor at FC Midtjylland vandt over FCK 2-1. Der var lagt op til en stor kamp mellem de to mandskaber, som vanligt kæmper i toppen af tabellen, men det var jo nærmest et bundopgør, vi havde med at gøre den her gang. Og det er ikke altid, at man kan tale om retfærdighed i fodboldens verden, men afspejler resultatet kampens forløb, Martin?
1: Ja, kunne det måske godt være blevet kryds. Det tror jeg måske man godt kunne have set fra begge leger, som være et uh, færre resultat, men uh, mega fedt, der var gang i den, og det er nok en af de kampe, som trænerne de hader men alle os andre, vi elsker at se på.
0: Torup fortalte efter kamp. at han er optimistisk for FC København på grund af de spillemæssige forbedringer. Uh, Anders, er du enig i det udlæg der?
3: Det er jo altid nemt at sige uh, for en træner, når han ser, at uh, det går spillemæssigt godt ind på banen, men altså, så længe resultaterne ikke er der, så, så dur det jo ikke, og slet ikke i en klub som FC København som øh, har, som er Skandinaviens største klub, og har Skandinaviens største budget, så er det, om det går, går godt spillemæssigt, det sådan set lige meget, resultaterne skal komme, så jeg køber, jeg køber ikke
0: helt den der for det må jeg sige. Er, er det også mig, eller er han blevet mere og mere væg i sin retorik i de her interviews bagefter. Jeg hørte ham også sige sådan der, at han, han prøvede at gøre sit job i, øh, i han til Bold bold.dk. Øh, øh, men men altså, det var ikke godt nok som træner for FCK at prøve at gøre sit job. Der skal man vel gøre sit job, eller hvad?
2: Ja, jamen det, det skal man da helt klart, men tror, på altså, har jo aldrig nogensinde været den øh, mest spredske type, når man interviewer ham. Så, så det er ikke, fordi det kommer som en overraskelse for mig, at det trapper ned, når resultaterne så heller ikke er heraf. Og han har jo også ved at sige, at han er personligt mærket øh, af det. Og det, øh, altså, vi er alle sammen mennesker, det kan jeg da på et eller andet punkt godt forstå. Fordi det er, øh, det er et hårdt pres, der er i FC København. Men, men det er sådan, det er, og det, det anerkender han. Øh, men, men det er jo klart, at det, det sætter sig. Altså det,
1: det, det forstår jeg sgu godt, det gør. Jeg mindes også, at de snakkede lidt om i, omkring kampen, om man skulle stå og føle sig lidt magtesløs, som Jes Torb derude. Og man kan jo sige, at kigger man isoleret på, på den præstation, der var der, så kunne de jo sagtens have fået et point, og de kunne næsten også godt have fået mere end det. Det er et spørgsmål om marginaler og en klasser, der lige har kalibreret skudfoden lidt bedre på et straffespark. Altså, jeg vil også bare sige, at i en kamp som den her, der er det næsten begrænset, hvad han ellers skal gøre.
0: Hvor meget kan på at tåle mere? Altså, det er, vel lidt voldsomt. Det, er vel, eller det er vel ikke særlig voldsomt at få en, en fyrsædler, når man efter har tabt 6 ud af 10 kampe i Superligaen. Altså, vi er jo en tredjedel igennem sæsonen nærmest.
3: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg tror, at han får sparket her under landskomstpausen, så er det tid til at sætte en ny træner ind og køre ham i stilling, få lært trummer. at kende og... Og så videre. Jeg nægter simpelthen at tro, at, at han, han har fået længere, altså længere snor. Det, det kan jeg ikke forestille mig.
2: Det undrer mig bare lidt, at, det ikke, at der ikke sker noget i dag, fordi det er jo oplagt at få det gjort hurtigst muligt. Øh, men en fyring øh, sker selvfølgelig ikke bare lige øh, natten over. Der skal selvfølgelig tales nogle ting igennem, og der skal også være en øh, plan derfra. Men øh,
1: jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke så sikker på, at, at, han, at han ryger i den her landskampsfag, hvad tænker Martin om det? Nej, men det er jo den der svær diskussion omkring, om man kan blive ved med at sige, at der har været noget spillemæssigt, som har talt det op, når resultatet ikke kommer. Fordi det er jo selv sagt resultatet, der i sidste ende skal være der, og det har det ikke været i, i høj nok grad for FCK. Så jeg hælder da også til, at det godt kunne ligne, at det efterhånden er en afsked, selvom kampen godt kunne tale for, at han bliver.
0: Ja, og grunden Christian, til, at de vil ikke har meldt det ud allerede i dag, der vil de lige skal have David Nielsen ansat, inden de melder noget ud, eller hvad? Det kan du selvfølgelig
2: sige. Nu uh, meldte han sig jo
0: uh, ledig
2: inde på jobindeks i går, så derfor så... Uh... Hmm, typisk. What a coincidence, hva? <laughs> <så. laughs> Ej, men, uh, men det, det, det overrasker mig en lille smule. Altså, man, jeg synes også, at vi er ved hver dag, hvor man sagtens kan forsvare en fyring, men så havde jeg bare tænkt, at den måske ville komme i dag. Uh, nu må vi se i morgen. Jeg tænker, uh, jeg tænker, at den ligger lige på veppen. FCK,
0: har de udspillet deres chancer for at vinde det danske mesterskab allerede nu?
3: Nej, det har de ikke. Overhovedet ikke. Nå, okay. <laughs> det, 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 det synes jeg ikke. Men den øh, spillertrup, de har, hvis de kan, hvis to hvis han stadig er der eller når de får en ny træning og øh, som kan få sat struktur på det og sætte øh, et par sejre i træk øh, sammen, så øh, tror jeg, de kan komme til at Mos øh, superligaen. Hvis... Jamen, det, ja. undskyld. Nej,
1: ja, det er bare bare sandt. Det er fint. Det der er jo nu at der snakket meget om den struktur, vi har her hjemme øh, i i, i superliga. Det, den kan, det er, at den kan gøre, at den kan vende fuldstændig op og ned på det hele, når vi kommer mod slutningen. Og derfor så synes jeg overhovedet ikke, at man skal afskrive FCK. Vi har før set, at den her slutning, den kan jamen, den kan overraske alt og alle. Så.
0: Men altså, lige nu forholdet det sig sådan, at der ligger tre øh, bejlere til den her top 6, som ligger ned i nedrøbningsspil, og som vi alle sammen vil regner med, skal med op i, i top 6. Men det skal jo så være på bekostning af tre hold, som ligger op i top 6 nu, som allerede, må man sige, gør det rigtig godt i den her sæson hele vejen rundt.
1: Ja, du er jo ret i. Altså, vi kan jo godt... Nu er det jo altså heller ikke, fordi der er en større afstand. Vi snakker fra FCK op til fjerdepladsen, som Silkeborg de besidder. Fire point. Der kan ske rigtig meget. Horsens, tror jeg, ikke får den her adgang til det, vi godt kan kalde deres forjættede land. Så kunne man spørge sig selv om Silkeborg med deres europæiske program ikke også godt kunne komme til at lide en lille last. Så jeg tror godt, vi kan finde i hvert fald FCKs plads op i top 6. Modsat var det jo en perfekt
0: uge for FC Midtjylland, som gik forbi FC København i, i tabellen. Hvor ser I, at FC Midtjylland har udviklet sig under KPS?
2: Jamen... Øh, altså, jeg synes, de, de har fået lidt mere struktur på, på tingene. Øh, og jeg, at det, den struktur er også med til at, 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 at lade den altså, offensive del folk så ud og så, så må man jo også bare rose ham for at have fået så i kapper til at blomstre. Altså han øh, han, var, han var helt vildt god i går. Øh, lige indtil han brændte eller han scorede jo egentlig, men han brænder straffet fordi han rammer sig selv lige efter han han og sparker. Det er en meget underlig situation. Ja, det er en, det er en underlig situation, og det altså jeg sidder ikke og holder med noget hold der, men, men efter den præstation, han leverede, så kunne man måske godt have undet ham det mål der, fordi så, så kan man se, ham blomstre endnu mere. Men det er i hvert fald noget, altså jeg synes, han har jo været en, en angriber, som man bare ikke har kunnet forløse i FC Midtjylland. Og de har jo førhen øh, været kendt for at have den her store angriber. Det har de så ikke haft i den forgangne sæson, på grund af, at de ikke har kunnet få gang i, i ham eller Luca Pfeiffer, som de også havde. Og nu ser det ud til, at de får gang i ham her. Det tror jeg, de kommer til at, at nyde godt af. Fordi det kan også være med til at tage noget, noget af det. Altså, han kan tiltrække nogle af de spillere, som kan frigive noget plads til Anders Strejer og Gustav Isaksen, som er sindssygt gode, når de bliver isoleret. Så, så det skal han også
0: have ros for, at KPS. Hvordan ser I, nu har vi lige snakket lidt om FTKs chancer for at, at slutte øverst i tabellen. Hvordan ser I Midtjyllands chancer efter de her kampe? Anders, er altså, meget sikker på FTK jo.
3: Ja, ja, altså, jeg er overbevist om, at Midtjylland skal nok komme med i, i top 6 og komme med her i mesterskabsbilledet. Øhm jeg tror ikke, at de, øh, de vinder mesterskabet. Øh, ikke i første sæson med Capayas. Øh, han skal lige falde til rette. Lige finde ud af, hvordan... Men er han et ikke allerede et det?
0: 5-1 mod Larchus, 2-1 mod FCK. Det kan man ikke være
3: faldet mere til rette. Så op, der var det, han. han var vel i spidsen, da de spillede mod Stumke var han ikke? Jo. Så øh, skal også lige falde ned på jorden. Øh, men de skal nok, øh, ja, nok slutte i top 3, det er jeg også sikker på. De har også... Altså, deres spillermateriale er jo også altså, længder bedre end, øh, end, end mange af de andre hold i Superligan. Så når kan Perias først lige få det sidste struktur på, og så, øh, hvis han kan holde på, drejer Isaksen, og så øh, kan bare i gang, så, så skal de nok øh, trille op. Hvorfor ja. tror du, at FCK har større chancer end FC Midtjylland? Det er fordi, at øh, jeg, et, jeg synes, at deres spillermaterial, spiller for spiller er, er bedre, og så kan de gå ud og hente øh, to helt vanvittige stjerner til, til januar. Og igen, hvis de får en træner, så tror jeg bare, at øh, de har mere pondus til at øh, sætte den øh, 15 kampe øh, sammen, hvor de ikke taber. Hvilken træner skulle det være? Jeg sad faktisk øh, i tidligere i dag og tænkte lidt på Brian Priske. Ja. Han, han, jeg synes, jeg læste det der Det gør du shit, med... gør du ikke? <laughs> jo, jo. Oh. <laughs> man kan godt lide den mand. <laughs> øh, øh, jeg, jeg synes, jeg læste, at det, det gik øh, skidt. Øh, Hvad er det? Jeg bare et han er nu. Ja. Ja. Øh, øh, og øh, han øh, har jo en fortid også i, i hovedstaden, så... Øh, og han var god i Midtjylland, så det, det kunne jeg sagtens forestille mig, at han skulle øh, føre FC København tilbage til, til toppen af dansk fodbold. Ikke fordi, det ikke er der
0: nu, mand. Hvad med Ole Gunnar Solskær?
1: Ja, det... Jeg elsker bare at kaste ham ud, når ja, ja. der mangler en træner. Nej, ah, nej, må det ikke snart være ham til Knudsen, der skal til en af de her klubber, han efterhånden har været rygtet til tusind gange. Så kan det også få en norsk i, i spidsen igen i FCK.
0: I Viborg så spillede øh, Brøndby og Viborg 0-0. Hvis vi starter med at se kampen fra Brøndby's perspektiv, er det så ikke en retfærdig analyse at mene, at de bør være mere indtilfredse med resultatet, kampens forløb taget i betragtning, Martin?
1: Jo, det synes jeg. Altså, der var et hold, der havde noget mere klarhed over, hvad de, hvad de ville, og det var dem i grønt. Jeg synes, at Viborg de havde fortjent mere. Så. Hva,
0: hvad, hvad er det, at, at altså, der ikke lykkes for Brøndby i det her opgør, Christian? Fordi altså, det har jo, set, to sidste kampe har det jo set bedre ud. Hvis man kan sige det sådan for Brøndby i hvert fald, ikke?
2: Ja, jamen, øh, ja synes, de mangler at være bedre på bolden simpelthen. Altså, de, det er jo som om, de stressede lidt for meget med, med bolden. De skal have lidt mere ro på kuglen, og måske også vente lidt mere på, at det er de rette folk, der, der får bolden til ligesom at skabe øh, de her ting, der skal til, for at man kan give et solidt Viborg-hold op øh, hjemme på Energi Viborg Arena. Altså, de, de, de stressede simpelthen for meget, det,
0: det synes jeg. Men er det ikke lige præcis de ting, som en spiller som Daniel Vass burde løse? Jo. Og, og hvordan kan det så være, at han ikke formår at gøre det i den her kamp? Jamen altså, man, man skal
2: huske på, at, at uh, Daniel Vass, ene mand, kan jo ikke gå ind og så bare uh, diktere hele spillet for Brøndby. Jeg, jeg, jeg hører jo også ham selv sige efter kampen, at han synes også, det stresser for meget med bolden. Og det, det er sgu svært at, at komme ind og så bare lige uh, diktere, det, at der ikke skal stresses med bolden, men selvfølgelig leverer han jo heller ikke det, han skal, øh, så, så det er jo hele holdet samlet, og så selvfølgelig øh, savner man da, at, at nogle af profilerne træder lidt mere i karakter, men det, jeg synes, altså det, jeg synes det ligner hos Brømme, det er, at de, de har fået, et, jeg synes, de har fået et slagkræftigt hold nu, øh, med nogle profiler i form af Nikolaj Wallis, Daniel, Daniel vas øh, og Ham Ohi op, øh, op på toppen. Og der, der skal de lige have øh, nogle uger på træningsbanen sammen, tror jeg, øh, hvor de ligesom får, får klarlagt, hvordan de skal spille, og får alle mand med på den øh, plan, før at de ligesom kan, kan shine for alvor. Men det skal også til at ske jo, øh, og det er jo så der, man igen måske kan hive den op og, og sige, var det lidt for sent, de spiller de kom, og det, det,
1: det ligner det måske, det var, men, men transfervindede heller ikke sort det er vel er også en kredit til, til Viborg. Jeg synes nærmere, det er deres fortjeneste, at Brøndby kommer til at gøre det bedre i den her kamp. Altså, de står godt på banen, og så er de altså også rimelig skarpe op foran. Groth, han er, han er fed at følge.
0: Ja, det er han godt nok. Altså, han kalder vel også på snart at skulle til noget større, gør han,
1: ikke? Øh, det kunne sagtens ske. Han er en stor mand, og han, han har faktisk næsten hele pakken jo. Ja, han mangler jo ja. lige
3: at
0: sparke dem han ja. skal lige skåre nogle flere mål. Anders, du kigger jeg på dig, fordi at, øh, du virker jo til at have ret godt styr på, hvem der ender i øh, top 6 i år, så jeg vil bare lige høre dig. Tror du også, at Brøndby ender i top 6 i år?
3: Ja, den er jo straks værre, oh. øh, fordi at, øh, Niels Frederiksen, han, øh, han sagde før kampen, at øh, efter landskampspausen, så, så skulle det nok se godt ud. Øh, så ville de have fået spillet øh, fået en intern forståelse af alle de her nye spillere. Valis vil øh, spille super godt, og Uheu Medjanfo ville score det ene mål efter det andet. Øh, om det kommer til at ske, det ved jeg ikke, men øh, de, skal jo, de står jo i fuldstændig samme situation, som de gjorde i sidste sæson, stort set. De skal jo vinde ni kampe i træk, ellers så kommer de ikke i, i top 6, og det tror jeg faktisk ikke, de kan øh, i den her sæson, så
1: jeg tvivler. Der er det jo meget relevant også at kigge på deres kommende kampprogram. Der skal nok ligge tre point næste gang, når de har Lyngby hjemme, men så er det Randers Ude et derop imod FCK, og så AGF på udebane. Det er altså ikke øh, de sjoveste kampe, at skulle spille, hvis kniven er ved at være for struen. Men er, er
0: du lige så negativt indstillet over for Brøndby chance for at komme med i top 6, som Anders er? Martin? Ja, jeg synes, jeg spiller meget med på, på samling det der. Christian, nu kigger over på dig. Jeg fisker bare efter nogen, der vil give Brøndby en chance
2: her. Jeg vil gerne give Brøndby en chance. Jeg anerkender fuldstændig, at det er... At de har sat sig selv i en svær position, men jeg synes, at de har, de har materialet til at og komme i top 6. Øh, men det kræver, at de øh, får lagt en plan, som alle er med på, fordi øh, de der undskyldninger omkring, øh, at de ikke er gode nok på bolden og så videre, dem, dem kan de jo ikke blive ved med at bruge. Men virker det på dig, som om, at øh, Niels Frederiksen ikke har en plan? Nej, det, det synes jeg ikke. Altså, det, det, det synes jeg er for tidligt at sige. Øh, for jeg synes egentlig, noget af det, man kan, kan rose Niels Frederiksen for, det er, at han egentlig ofte har haft en plan i, i Brøndby, også når det har set svært ud. Men i den her sæson, der er det som om, at det har jo været en kombination af, at han har været en enelse frustreret over, at han ikke har fået det, han skulle bruge for ligesom at kan, kan sætte det, et, et slagkraftigt hold. Og så kombineret med, at, at nu har de så fået det, men, men nu, har, nu står de så midt i, eller ikke midt i sæsonen, men midt i starten af sæsonen, kan man sige. Og, og, og så skal man jo så øh, få kørt folk i stilling samtidig med, at man skal operere med et, et tæt kampprogram. Så nu må vi se efter, efter landskampspausen, så skal der til at ske noget. Anders,
0: hvor god er Viborg?
3: Oha, jeg synes, at det, det er et af Superligaens øh, bedst sammenspillede hold. Altså, der øh, Lukas Lund, kan, kan ramme grot i hovedet med lukkede øjne. Øh, og så har de flere, altså Lundvik og Ibrahim Said. Øh, og så ham her. Øh, La Masia, den tidligere Lamassia-spiller, øh, der spiller Mortimer. Mortimer, ja. Nils. Ja, ja, ja. Niels Mortis var jeg ja. på gode navne. Ja. Og så de her vikinger inde på, på, på midten, Grønning og Bunde. Jeg synes godt det er et fedt, et fedt hold. Og, og samme, som jeg siger, samspillet fra, fra top til to, og så øh, Jacob Friis, der, der er det ude på siden jeg, altså jeg jeg tror også... Jeg synes, jeg spår meget i dag, men... Ja, og det kan vi godt lide. Det bliver pissefedt at hive ind igen her i men, slutningen men, af sæsonen. Men vi bor i, i, i europæisk igen øh, øh, næste, næste sommer. Det, det, det tror jeg sgu ikke, at vi udelukke.
1: Men det er også en, en relevant snak, når vi snakker om det her, den besætning, de har. Lund i målet, som de virker til at spille, mestendels fordi, at han skal skydes af på et tidspunkt. Han laver altså bare nogle kostbare fejl ja. Når det begynder at spise til, så kan det godt være, at det ikke bliver særlig sjovt, selvom han selvfølgelig var den, der reddede deres bag i playoff mod OB, så har han allerede kostet.
0: Søndag erfaret Ekstrablad, at Jan Bæk er klar til at sælge en større andel af sine aktier i Brøndby til amerikanske David Blitzer. Hvad er jeres holdning til den sag? Det er en af de svære. Øhm, vi elsker jo udlandske ejere i danske fodboldklubber, jo, ikke? der har der været grandi succes med gennem tiderne, ikke? Ja,
2: det er jo så det, man kan, kan snakke om, om du, om du taler ironisk omkring det, når du siger det sådan. Det gør du jo nok en lille smule, tænker jeg. Nej, du kender øh, mig så godt, Christian. <laughs> ja, vi har også begge to lige været på Køberen, så... Nej, men... Øh, altså, det, det, der er jo ingen tvivl om, hvad brøndby de, de mener om det. De virker ikke til at være specielt øh, glade for, glad for det, men... Nu, øh, i dag, der har, øh, der har Brønby jo meddelt i en foranspørgsmiddelse først, at øh, der stadigvæk er den her dialog, øh, men at der ikke er noget fastlagt endnu. Øh, og så efterfølgende, så kommer de med sådan en, øh, nærmest en Jan Bæk-meddelelse øh, på deres hjemmeside, hvor han ligesom forklarer, hvorfor der er de her øh, snakke med potentielle investorer, øh, Hvor han jo understreger, at øh, han taler ikke med nogen potentielle investorer, hvis, hvis ikke de ligesom køber ind på det DNA og de værdier, som der er i Brøndby. Og det er meget vigtigt for ham. Øh, og, og det er jo noget af det, som, som gør, at jeg synes, at, at altså, det, det synes jeg egentlig er en fed øh, kommunikation at komme med. Øh, også til Brøndby som er, er super bekymret fordi at man ligesom har set den der udvikling, der har været i nogle klubber.
0: Men kan man stole på det, når der er penge i, i, de, øh, altså, i den størrelsesorden involveret? Ja, det er jo et svært spørgsmål, men, men
2: altså, jeg vælger der at, at stole på, at Jan Bæk, han, øh, at han, altså, han er jo en brøndbymand fra, fra top til to, og, og jeg, øh, jeg stoler det på, at han øh, altså, kan finde ud af, og, øh, sammen med et team, jeg tænker ikke kun det er ham, der sidder og, og behandler det her, øh, Altså han ligesom kan, kan komme ind til sagens kerne omkring, hvad vil de her potentielle investorer gøre med klubben, hvis de får lov til at købe øh, de andel, som der er snak om, at de gerne vil købe. Men selvfølgelig, det er, jeg kan ikke sidde og sige, at det bare bliver en succes, men, øh, men jeg synes bare, det er fedt, at de ligesom kommer med den her kommunikation, fordi det virker til, at der er behov for det øh, til, blandt
1: brøndbyfændsene. I min optik kan man ikke stole på det der. Øh, vi har, hvis man har fulgt den række, som jeg følger, så har man mere end rigeligt af skrække eksempler. Med især amerikanere, som kommer ind og siger, at vi skal nok føre den her tradition og den historie, jeg har videre. Og så lige så snart de sidder på delen, så begynder der altså at ske andre ting. Jeg mindes især i, i FC Helsingør, at ejerne de var faktisk ret fastlåste på, at der skulle amerikanske spillere ind og sætte sig der. Det fik de så kørt ned, men man har bare hørt historien flere gange, og vi har også bare set, at når de kommer ind, så begynder de udenlandske spillere også bare at ind. Så jeg, jeg vil ikke købe de der ord, men omvendt så kan jeg godt forstå, at man som Brøndby, hvis man vil op og lukke det hul, der sådan rent økonomisk er til, til de to øverste, så bliver man nødt til at få noget udenlandsk formentlig kapital ind.
0: Men hvad sker der for alle de her amerikanere, der lige pludselig gerne vil ind i europæisk fodbold? Vi ser det også i Premier League lige nu, hvor der er en masse interesse for, for amerikanske ejere til, at de er blevet opkøbt. Der var snak om at en del af Manchester United, der også skulle købe af en ny ø- amerikansk ø- ejer. H- Hvorfor er de lige pludselig så interesseret i, i europæisk fodbold? Har de ikke deres egen fodbold?
1: Mm. Altså, I Danmark der er det fordi, at klubberne er så billige, at risikoen den er relativt lav i forhold til, hvad den potentielle gevinst er. Der skal ikke mange millioner til for at købe for eksempel et, et, et først divisionshold eller et Superliga. Det er selvfølgelig noget mere. Men omvendt, de penge, du poster i, de kan meget hurtigt komme til at, at afle noget godt sportsligt.
0: Ellers er der nogle betænkeligheder ved den her forestående. Anders, har du nogle kommentarer, du vil knytte til det her?
3: Nej, nah, altså, er som Martin også siger, det er, det, er, det er i forhold til Brønby, det er jo nødvendigt for dem. Hvis medmindre de vil ikke og, og kæmpe med OB og OB... Ikke. Intet øh, imod dem, men det er jo det, eller, altså, det er jo der, de kommer til at ligge, hvis de ikke får en, øh, bliver opkøbt af, af, en, øh, af en ny ejer. Så det, altså, det er jo en nødvendighed for dem sportsligt, øh, for at følge med i Cyclopædans Middelhavn. Og fans, det er ja, altså, nu, nu går der jo forlydende om, at øh, den her, øh, de helt inkarnerede fans Alfa, øh, de har tænkt sig øh, at stille træskoene, hvis de bliver opkøbt af en amerikansk ejer. Øhm, ja, så. vil du ikke lige forklare mig, og, og de lytter der ikke lige, hvad, hvad vil det betyde for Brøndby? Hvad er Alfa for en gruppering? Og... Jamen, det er, jo, det er jo som sagt de mest inkarnerede fans, der er i, på, på sydsiden, og de står for stemningen, de har trommerne med, de uh, laver et kæmpe arbejde, og uh, altså lægger liv og sjæl i, ind, i, i klubben. Uh, og hvis de lige pludselig stopper, altså der måske nok også en, en del ballade, der vil ophøre, uh, men... men der, der, der er noget, der kommer til at mangle på, på brøndby Stadion og på away-turene, øh, hvor Brøndby er så kendt for at altid være, ja, måske det hold med bedste away-fans i, i Danmark. Ikke? Der kommer til at mangle
0: noget tvivl. I sidste uge blev Lars Fris fyret i OB efter en længere periode med alt for dårlige resultater. Hvad var din reaktion på den fyring, Martin? Den var vel urågelig ikke?
1: Ja, jeg er, så meget, jeg er så splittet på den der, for jo, det synes jeg jo altså også næsten, man godt kan tale ind i, fordi at der har vi igen den samme snak som med FCK. Er der noget spillemæssigt, der begynder at pege fremad, men er der resultater, der bakker det op? Og resultaterne, de har bare ikke været der igennem lang tid. Altså, OB endte jo med at smide det, der lignede en sikker europæisk plads sidste sæson og så har de bare taget det med ind i, i den nye sæson. Altså, som jeg lige har læst det øh, inde på, på Transformagt, så er det et pointsnit på et. Det taler vel sit tydelige sprog.
0: Christian, hvor står sportsdirektør Inge André Olsen i alt det her?
2: Jamen, jeg synes, at han bærer et øh, enormt ansvar, det må jeg sige. Øh, jeg er enig i, at, at man sagtens kan forsvare en øh, fyring af, af Lars Friis, sådan ud fra resultaterne, men så kan man snakke om timingen i forhold til, at de lige har sat en, en masse gode præstationer sammen, øh, hvor det begynder at ligne, at, at, at de er på vej i den rigtige retning. Og, og, og når man så ser, at har rent bliver ansat, og så kigger man på kampen mod AGF, altså det var vel noget af det dårligste, OB har spillet i meget lang tid. Øh, så jeg synes, at altså, Inge Olsen, han, han bærer en stor del af ansvaret, fordi det er ligesom ham, der, der sidder og, og skal træffe de sportslige beslutninger. Og, og jeg synes også, at Altså det, som at Lars Friis han har fået at arbejde med sådan efter sommerens transfervindue, det har jo ikke ligefrem været sådan markant bedre, end det han havde inden sommerferien, hvor han så heller ikke rigtig leverede nogle resultater. Så han har i hvert fald heller ikke... Han har fået for dårlige arbejdsbetingelser. Øh, altså man kan sige... Jeg synes at Lars Friis, også, man skal også kigge på sidste sæson, hvor da han kommer til, og hvad der ligesom sker med OB derfra så altså frem til sæsonen slutter, der synes jeg ikke, at Lars Friis han leverer det, han skal. Øh, så kan man snakke om, at man måske skal give ham nogle bedre redskaber hen over sommeren. Det synes jeg så ikke, han har fået, og nu er det så resulteret i en, i en fyring. Og der synes jeg selvfølgelig, at man også er nødt til at kigge på Inge Andr og, øh, og se på, om han har gjort sit arbejde ordentligt.
1: Ja, der er altså mange interessante lag i den her fyring, for det er helt rigtigt, det er altså, eller det synes jeg det er, hvad Christian siger, at sådan det, han har fået arbejde med det. er jo nok svært at erstatte både til Land og Rinde. Dem tror jeg ikke på, at de kunne få bare nogen, der var lige så gode som. Spillemæssigt er han blevet efter eller personel er han blevet efterladt med et svagere mandskab. Offensivt synes jeg faktisk, de er godt med, men sådan overordnet set et sværere mandskab. Men OB skal bare stadigvæk ligge bedre, end de gør, og det skulle de allerede have gjort i sidste sæson, og det skulle de have gjort nu. Så jeg vil sige, at der er både for og mod. Anders,
0: du kan måske næsten regne ud, hvad jeg vil spørge dig om, men er AB en af spidskandidaterne til at rykke ud af Superligaen den så Nej, <laughs> <laughs> det, 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 det synes
3: jeg ikke. Det, øhm, også selvom de ligger dernede lige nu, så, øh, så skal de nok øh, få skrevet point sammen igen. Altså, de har et ret øh, øh, et, et godt offensivt... Øh, med, med, med Luca Prip, som, som slet ikke er mødt op i den her sæson, Lukas Andersen, som heller ikke er mødt op i den her sæson, og så øh, Makaric og Anusika Imenta, som ja, de, på et eller andet tidspunkt måtte jo få prikket hul på den der byld der, som bare bliver større og større og større og større. Og så har de Alan Sousa, som jeg synes er, er rigtig fed. Øh, så med dem, hvis de lige kan få sparket gang i dem, så at få styr på det der defensive, den defensive organisation, så skal de nok få skrabet på en sammen. De rykker ikke ud af Superligaen.
0: Så øh, hvem rykker ud af Superligaen? <laughs> Lyngby og A.C. Horsens. Ja, tak. Af øvrige resultater så vandt AGF 3-1 over netop OB, anført af Patrick Mortensen. De lyseblå for Randers fortsætter med at smadre af og slå Silke Luna med 3-2. Lyngby taber hjemme 0-2-8. OB og AC Horsens vand noget overraskende hjemme 1-0 over FC Nordjylland. Det var alt hvad vi nåede i første time af fodbold FM. Vi er tilbage i anden time, hvor vi taler en masse om det danske landshold, som optager til de kommende Nations League kampe. Vi skal også kigge kort forbi Premier League og øh, topopgøret i La Liga.